0: Elin Ribier, välkommen tillbaka till Öppet Sinne.
1: Tack så jättemycket.
0: Det här är första gången jag fick just lägga till ordet tillbaka.
1: Det är som himla ära, ju. Det ja. känns väldigt fint.
0: Ja, kul. För det, det var lite snöpligt där. Jag kände att vi hade kanske i alla fall en halvtimme kvar att gå igenom det här ämnet som vi pratade om: din historia och ämnet relationer överlag. Men då var det två andra poddare som <skulle>, skulle komma in. Och jag visste inte att det var några som var på väg in direkt efter oss. Så vi fick ju avbryta lite så här abrupt. Men nu får vi möjligheten att, att fortsätta. Men precis. Är klart. Så välkommen tillbaks. Hur, hur har du haft det?
1: Jo, jag har haft det bra. Mm. Det har gått fort. Ja verkligen. Men det har varit, ja, vad är det, tre veckor kanske? Något sånt, ja. skulle jag tippa. Men jag har träffat två av mina liksom drömgäster, vilket har varit väldigt roligt. Mm. Så det har varit bra veckor.
0: Vilka drömgäster har det varit?
1: Henry Fexeus och Mia Törnblom. Mm. Hur var det? Det var jättebra. Det var verkligen jättebra. Avsnittet med Mia blev... Det blev någonting helt annat än vad jag hade tänkt att det skulle bli. Jag tänkte på automatik, att vi skulle prata väldigt mycket om just självkänsla och självledarskap. Vilket ju någonstans är hennes kärna. Men det blev ett avsnitt om liksom, familjerelationer och att välja liksom, sina människor i livet.
0: Visst är det ganska häftigt det där när man tror att en podd ska hamna på ett ställe och så landar den någon annanstans?
1: Mm. Jag tycker nästan att det är de som ofta blir de bästa.
0: Ja, jag håller med. Mm. Det är därför som du vet att jag aldrig brukar sitta med jätte, jättemycket frågor inför podden. För jag gillar verkligen... Jag tror att för mig, jag har en teori om att följdfrågorna är de som leder till de bästa samtalen. Och mm. jag tror att om man låser sig för mycket vid att sitta vid x antal frågor så tror jag att det lätt blir att man snör in sig och missar alla intressanta sidoämnen.
1: Mm. Ja, men jag tror jag har helt rätt.
0: Mm. Men hur har responsen varit... Från din sida vad gäller avsnittet. Vad har folk sagt?
1: men Den har varit jättefin. Mm. Väldigt, väldigt fin. Det är dels en del som har hört av sig. Som inte har lyssnat på min podd innan. Och som inte har liksom någon relation till mig. Utan verkligen är dina lyssnare. Och som själva har delat sina egna historier. Mm. Och som... Jag hade en tjej häromdagen faktiskt. Som hörde av sig och beskrev en väldigt lik variant av det jag har varit med om. Och som bad om tips på hur jag hade gjort för att gå vidare och eh, bygga upp mig själv igen, helt enkelt. Och eh, då blir man ju alltid lite varm i hjärtat, att det ja. verkligen berör någon och att man faktiskt kan hjälpa någon annan att komma vidare genom att dela sin egen historia.
0: Men Det är det som är så fantastiskt med själva poddformatet, att man kan Dela med sig av sin historia eller sin egen resa inom vad det nu än må vara i livet. Men att folk också kommer känna igen sig. För det kommer de. Jag tror att ibland så finns det nog en risk för att man känner sig ensam i situationen. Men problemet är att är hur många som helst som är i exakt samma situation och känner sig exakt lika ensamma. Och det är det jag verkligen gillar med just poddandet. Att man kan, man kan nå ut med någonting och det kan få folk att ja, men tänka till. Alternativt kanske det... Till och med ta sig från den skiten som de själva sitter i genom att lyssna på de här samtalen.
1: Ja men verkligen och jag tror att det ligger en otroligt stark kraft i just bara igenkänningen. Och det är väl mycket det som jag vill bidra till också. Jag vill inte att vi ska älta mer eller att vi ska gräva ner oss. Men däremot så tror jag att det ligger otroligt mycket i att i alla fall dela det som man har varit med om, att så här, om jag är öppen för dig, vad jag har för bagage, men du kan har något liknande och så kan vi mötas i det och, och förstå varandra på ett annat sätt. Eller så har vi inte alls samma erfarenhet, men så kan vi mötas i det och att då skapa en större förståelse för varandra. Mm.
0: Och det intressanta med det här avsnittet som var var ju också det att jag började öppna upp mig om mina egna saker ifrån mitt, ifrån mitt liv- vilket var, jag lyssnade precis klart på avsnittet innan vi möttes upp. Jag tyckte det var en, det var en bra och intressant balans. Så jag reagerade själv på att oj, jag tog verkligen upp mycket mer av mitt eget liv än vad jag trodde att jag hade gjort. Jag visste inte att det var så pass mycket som jag hade pratat om, om mig själv. Så det var roligt. Men eh, vi ska ju försöka liksom gå tillbaka till precis där, där vi ungefär slutade. Och för er som inte har hört första avsnittet så... då Ska ni stoppa nu och lyssna på första avsnittet först För annars så kommer nog allting bara bli väldigt konstigt Så hoppa tillbaka till det avsnittet där Elin Ribbe är med i avsnitt nummer ett Inte nummer ett av mina poddar men det första avsnittet mellan oss två Och ni hittar länken direkt i bion så ni kan bara hoppa in i bion Och så blir ni direkt länkade dit Men där vi avrundade senast det var ju då att ja, men du, du hade gjort slut Och du hade lämnat Och den frågan jag hade där då var hur var den första tiden? För att... Eh, när du träffade någon ganska... Inte jättesnabbt, men hur, hur var första tiden för dig ifrån?
1: Eh, jo, men det var en väldigt... En otrolig frihetskänsla. Som jag inte hade liksom riktigt upplevt innan dess. Den var ju också lite att såhär, stappla lite. Och så här, okej, okay, hur ska jag göra nu när jag ska göra egna val? Och vad vill jag egentligen göra? Och... Okej, men jag kan gå ut och festa hur länge jag vill på fredag. Och ingen har rätt att säga till mig att jag inte får det och så. Så det blev en tid av väldigt mycket vänner. Väldigt mycket liksom socialisering. Jag jobbade på ett jobb där jag hade fått fantastiska kollegor. Och vi pratade ganska mycket om de här sakerna. Så de var ju också ett så här fantastiskt stöd och en så här bollning i... Hur jag skulle gå vidare, hur jag skulle bygga upp mig själv. Vi pratade mycket om liksom relationer överlag och tipsade varandra om olika böcker och så. Så det blev liksom en väldigt självlärande period. Mm. Så. Men jag var ju väldigt, jag är ju som person väldigt levnadsglad och jag tror att på äntligen liksom, på väldigt länge så fick jag leva ut det.
0: När du säger böcker, då blir lite nyfiken. Vad, vilken är en av de bättre böckerna om relationer som du har läst?
1: Alltså, jag tror att jag har rekommenderat alla i min närhet någonsin om den här boken. Och jag tycker verkligen att om det är en bok man ska läsa i hela världen så tycker jag att det är den här. Och det är Hemligheten från ögonkast till varaktig relation av Egil mm. Det är ju en klassiker på ett sätt, även fast... Den inte har funnits överdrivet länge. Men den är verkligen, den satte fingret på vem jag var. Och den skapade också en väldig förståelse inför andra. Och jag läste den här boken, jag började läsa den innan jag hade träffat min sambo som är är tillsammans med idag. Och läste den sen under tiden som vi var samman. Så jag tror inte att vi hade varit samman som inte jag hade läst den eller jag är ganska övertygad om det, för att vi är väldigt olika och många människor är ju väldigt olika och man drar ofta till någon slags olikhet. Men det är ju inte ett problem om man kan förstå varandra och kan liksom acceptera varandra och jobba utifrån de förutsättningar som man har. Så att jag tycker att dels är en jättebra bok bara för att Ja man generellt kunna ha relationer. Men inte bara liksom kärleksrelationer. Utan jag tycker det skapar en förståelse inför liksom, människor generellt i kring en.
0: Det är exakt samma bok som jag också har läst. Eller jag fick den på ljud. Jag fick den rekommenderad på ljudbok. Um, den förändrade jätt, jättemycket för mig. Jag satt verkligen så här pricken på exakt mitt beteende om varför jag inte hade vågat gå in i relationer på väldigt väldigt lång tid. Och det var när han säger det här. Låt att Liligt för att det är så, så, så självklart. Men det är så här: ja, för att Jag hade aldrig tyckt att det jobbet gör slut. och Det var ju det jag sa till det också i det avsnittet: Så fort Shane börjar gråta: ja men Det är som kniven i hjärtat, och då vill jag trösta henne. Även om jag vet att det måste därifrån, så, så triggas jag av något säger: Nej, det här klarar inte jag av att se. Och så går jag liksom svagt tillbaka, trots att det är helt, helt fel. Men det han sa där var just det att relationen tar slut. Jag var så här. Ja, det är ju inte svårare än så. Men det var just när jag hörde bara de enkla orden att liksom, relationen tar slut och det är inget konstigt. Det är, det, det är så. Då kände jag att ja, det stämmer. Jag förstår inte varför jag alltid, många gånger här själv har haft den här tanken om att är det värt att gå in det, in i det, ifall jag vill göra slut om en dag eller 15 år? Så många gånger börjar man få hast och börjar tänka in i framtiden att så här, men jag kommer ändå vilja göra slut om så här lång tid så då är det lika bra att jag drar idag istället för att ge det här bra en chans så har jag redan liksom kalkylerat ut avslutet. Och då har jag gjort att, jag, lyckats, att då jag inte lyckats utan då har jag sett till att hålla det på distans. Mm. Men den, den boken gjorde att jag för första gången jag vågade släppa in en annan kvinna i mitt liv som jag även öppnade min dörr för och vi flyttade ihop och allting. Men jag tror att jag hade inte kunnat gjort det om inte jag hade lyssnat. På den boken. Det var små, små, små detaljer som förändrades otroligt mycket för mig. Efter att jag hade liksom tagit till mig av det. Som egelinge förmedlade i boken. Och jag har bjudit in egelinge till min podd. Men jag fick ett fint eh, tack, men nej tack. Ja. Alltså jag, har, jag har haft honom som en så här gäst. För att den boken förändrades pass mycket i mm. mitt liv.
1: Ja, han är verkligen en drömgäst till mm. podden också. Jag har faktiskt inte vågat bjuda in honom än. Nej.
0: Ja, jag tror att jag gjorde det för tidigt. Därför har jag också varit lite försiktig med att bjuda in vissa gäster efter jag tror att När jag bara hade kanske fyra avsnitt Då blir det liksom, det är en för liten podd Så, men han ska in 2020
1: Ja men det, det är, är bra så, så du, I våra båda ja, <laughs> Vi kan verkligen. köra ett grupp här ja. <laughs>
0: Kom nu, du har två poddar du behöver gästa Ja men
1: verkligen, verkligen Nej men jag tycker den är fantastisk Men sen tycker jag också att eh, Jag lusläste typ alla Henrik Fixés böcker mm. Jag tycker att de är jätteintressanta Om liksom Ja men hur man kan liksom påverka andra och hur kroppsspråk påverkar en själv och liksom hela den dynamiken. Det är ju ett helt osynligt språk i hur vi talar med vår kropp. Den tycker jag gjorde väldigt mycket för självkänslan faktiskt. Och sen så klart, Mia Törnbloms böcker om liksom självkänslan nu och sa att de skalar av det väldigt mycket och gör det liksom begripligt. Allt som de skriver. Och jag tror att det är väldigt viktigt just när man pratar om psykologi och allt sånt. Att inte göra det för teoretiskt. Utan så här, okej okay, men vad innebär det faktiskt i, i verkligheten då? Um, och idag har jag ju kommit i kontakt med ännu fler böcker som jag liksom fullkomligt älskar. Så att det finns ju, det är ju det tacksamma med vår tid. Att det finns ju otroligt mycket kunskap. Verkligen. Det gäller ju bara att, att hitta rätt.
0: Och det är det som jag kan bli, vad ska man säga positiv och extremt negativ vad gäller våra mobiler. Du har, jag har sagt det så många gånger men du har en möjlighet att bli raketforskare och hjärnkirurg genom din iPhone men du kan också bli en puckad genom att bara sitta och söka fel info. Och det är lite där jag tror också att även, alltså poddar halkar in att man kan söka sig till otroligt spännande poddar som kan utveckla en på så många plan. Som det samtalet vi hade som fick den där lilla veckaklockan att i alla fall någon att känna att fan jag är inte ensam i den här sitsen, det finns folk som har varit där, det finns folk som har tagit sig ur. Och det är på något sätt det jag vill förmedla i alla fall med min podd. jag hoppas liksom bara kunna fortsätta få fram de här intressanta historierna från människor. Så det kan ske någon form av förändring. Men jag har en fråga till en böcker. Läser du något speciellt just nu?
1: Just nu så läser jag Lycka på fullt allvar av Katarina Blom. Vilket är en fantastisk bok, verkligen. Uppskattar den jättemycket. Och sen så läser jag Flickan från Lotusfälten av Linhed. Som är... Den handlar om... Hon har helt enkelt beskrivit sitt liv. Och som adopterad från Korea och i jakten på sina föräldrar. Och liksom känslan av rotlöshet. Och att inte ha liksom... Sin historia på plats. En väldigt stark bok.
0: Mm. Men Hon föreläser också. för Jag tycker namnet låter halvt bekant. Eller varför känner jag Lin Linhed så mycket? Nej hon har gjort tv.
1: Ja, hon har bland annat Just varit med det. gift vid första ögonkastet. Som expert där. Just och sen så är hon i Aftonbladet. som en sex- och relationsexpert.
0: Ja. ja men där. Nu, nu föll Paulette på plats. <laughs> Ja men det, alltså det är verkligen superspännande, vi har massa böcker som kan förändras vi får ju bara verkligen uppmana alla att läs, läs så mycket ni kan och försöka ta till det Men läs rätt saker också
1: Ja det är den detaljen. Det är inte bara nöj, nöjesbilagan
0: nöj i respektive kvällstidning utan försök att gå, gå lite på djupet Men om vi hoppar in lite på vad som hände sen, jag, du pratade ganska mycket om dina vänner och lite hur när du såklart levde i din illusion då, då om den här relationen som du hade. Att den var fantastisk så hakade du inte på på så mycket saker. Hur välkomnade de dig tillbaka? Och För du var också inne på det här med att jag vill ju inte ha fel.
1: Men precis. Jag tror att den här relationen kostade mig väldigt många vänskaper. Det är liksom ett faktum och det är många av dem som jag inte har tillbaka. Men sen är det ju också många... Eller några relationer som jag har haft under hela tiden som alltid har funnits där. Bara att det som den här relationen gjorde på våra relationer var ju att de helt enkelt bara inte berörde ämnet till slut. Liksom, och accepterade faktumet att jag var inte med. För jag fick liksom inte. Men så att när jag väl gjorde slut så de var ju bara uppe över öronen förtjusta. Liksom, och... Tog ju emot mig med jättevarma armar. Och var ju där och stöttade. Och liksom ville ju också då veta. Vad som hade hänt och hur det hade varit. Och ville ju bolla väldigt mycket. Och de ville ju också bolla sina erfarenheter och tankar från den här relationen. För att det hade ju också varit en sorg för dem. De hade ju liksom blivit av lite med sin bästa vän. Och hur hade det påverkat dem och mig och så. Så vi fick ju liksom... Jag tror att våra relationer blev ju starkare av det också. Det blev ju som ett trauma som vi hade gått igenom tillsammans i efterhand. Och jag tror att de, de hamnade ju liksom i en väldigt speciell situation liksom. Och var ju också väldigt ledsna liksom, att, det var, att den hade varit så pass mörk som den var. För att ja, det man måste komma ihåg med den här historien, det är också att jag under hela relationen gav ett sken av att den var mycket bättre än vad den var. Så att även om jag nu har delat med mig om de mörker som relationen har, så var det ju också ljusen i den som jag höll fast vid- och det var ju de som jag ville definiera relationen som. Och det var också det som jag valde att visa utåt. Så de visste ju aldrig hur mörk den var. Nej. Så att det fick ju de först veta när jag hade gjort slut. Eller när jag började liksom prata med dem precis innan jag gjorde slut. Så det har ju varit en resa tillsammans. Och är ju fortfarande någonting som de kan höra av sig och ha frågor om hur det var. Eller som nu efter avsnittet tillsammans med dig hörde av sig och... Liksom bli påminda om hur det var och så. Så det det var starkt för fler än för mig, såklart. Men jätteöppna armar och glada att ha sin kompis tillbaka. Ja, <laughs> lite så. Vad
0: skönt. Mm. Men jag tänkte lite, var han aktivt inne på att skärma av dig från dina vänner också? Var det någonting som han gjorde? Ja, absolut. Han gjorde det va? Ja, absolut.
1: Mm. Så var det ju. Ehm, och där... Han ville ju skärma av de som ifrågasatte vår relation mest. Det var ju de som han såg till att avsluta liksom relationerna. Och, och så blev det ju med vissa, helt klart. Men sen så var det ju vissa som jag hade varit kompis med liksom hela livet. Som han inte kunde liksom få mig att avsluta på något vis. Och som heller inte var tillräckligt intim med för vår relation antar jag. För att han skulle liksom försöka få mig att avsluta dem. Men däremot så gjorde han ju det i bara bemärkelsen att jag inte fick vara med på saker. Alltså det blir ju avskärmande i sig.
0: Alltså jag ty tycker det känns som en sån uppenbar varningssignal. Men jag tror att den flyger över huvudet på så otroligt många. Det här med att äh men han tycker inte att jag ska göra det här och det här och det här. Det var en, en tjejkompis som skrev så till mig för något år sedan nu. Att, ja typ, jag hörde på, på texten att det var verkligen hintat om att hennes kille tyckte inte att hon skulle umgås med vissa av de här. Men han hade accepterat några. Och då var typ jag var väl i kategorin av att kunna acceptera. Jag var så här shit. Då dock hade vi lite för dålig liksom relationen det året, så jag var inte så här du kanske inte ska vara här. Men, men på efterhand så känner jag verkligen mer och mer desto mer, eftersom du och jag har pratat, jag pratar med Yvonne Fuchs, så har jag verkligen fått en wow, det där är en snubbe som verkligen håller på att isolerar henne ifrån vänner och bekanta. Och där tycker jag väl att ni som lyssnar, om ni träffar någon som börjar göra det, det är nog den första signalen på att ni ska packa era väskor och dra därifrån.
1: Ja, det är en supervarningssignal mm. och också när man, han försökte ju liksom avskämma min familj missmån också. Men det, vi i min familj har en väldigt, väldigt stark kontakt. Och vi är också väldigt eh, fysiska med varandra. Vi kramas mycket och säger att vi älskar varandra och sånt där. Och då, det tyckte jag han var jättejobbigt. Liksom, för att då var det ju människor som betydde mer än vad han betydde och det vet sånt. Så, men där var det ju att jag kunde sätta ner foten till honom och vara så här fast... Hit men inte längre liksom. Så där kunde jag se liksom klart. Men det var ju fortfarande en argumentation kring det. Och sen tror jag också att det är klart att jag inte var så naiv. Att jag inte förstod att det inte är rimligt att avskärma mig från vänner. Det förstod jag också. att så här, Det här är inte helt sunt. Det, det är ju faktiskt jättedumt hela den här grejen. Men när man har varit i en sån relation så hamnar man i någon slags konstig verklighet där hela verkligheten går ut på att inte göra honom arg. Mm. Alltså så att man hotilliminerar. att alltså här, okej okay, men nu får inte jag vara med den kompisar. Det är egentligen orimligt. för som jag inte gör det, ja men då har jag en enklare vardag. Då blir det inte bråk. Ja men okej, okay. hur kan jag hela tiden parera min verklighet så att han är glad? Och det låter ju jättekonstigt, men det blir liksom en så här överlevnadsmekanism. Att så här, okej, okay, jag pallar inte, tjafs. Men jag är så kär i den här personen. Och där vet jag ju i efterhand att mycket dramatik och svartsjuka och så kan väldigt lätt förväxlas med passion. Mm. Och det är inte samma sak, det är inte kärlek. Men det känns som kärlek. Så att där var det ju hela tiden här att här: okej okay, men jag vet att han är världens bästa person. Han kan ju vara det när det bara är vi två och inte finns någon annan i hela världen. Det är ju den han är egentligen. Då måste ju jag få honom att hjälpa honom dit. Sen är det väldigt mycket mörker här emellan, men det kommer jag lösa. Jag löser det. Och så försöker man hela tiden liksom parera ihop det där och så här, jo men jag är ju så kär. Jag måste få det här att funka. Men så är det bara att det är såna känslostormar hela tiden. Att det förväxlas med vad det är som händer här egentligen.
0: Och det är oftast det där som binder väldigt mycket mer än vad... Om det bara går som på räls på en gång så är det oftast där man kan börja tvivla också. Det är bara bra. Jag, Exakt. jag vet vad jag har den här personen och då känns det nästan som att man vill sticka istället. Men så fort personen är lite motstridig då är det som att nej, 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 jag, jag måste ha det här. Jag, jag, det här är verkligen det jag vill ha. Och sen så fort man får... Då börjar man tvivla igen och det känns som att det är det där som är det här låset man fastnar i i många relationer också. Att när allting känns bra då känns det som att det kanske inte riktigt är värt ändå. Så fort man tror att man ska förlora en andra då vill man såklart greppa tag och rycker och rycker. Och som du säger också den passion, det är så otroligt lätt att förväxla passion för någonting positivt. Verkligen. Så många gånger när det är mycket känslostormar i en relation då blir det också de fina stunderna otroligt mycket finare. Och det är verkligen lätt att fastna i den biten.
1: Ja men man blir ju lite en så här känslojunkie typ. Mm. Och det är ju verkligen som du säger, det finns ju, det är av en anledning som det finns liksom att säga att ah, make-up sex det är så jävla hett <laughs> liksom. Ja ah, men det är ju också för att det har varit så jävla mörkt och nu är det så himla passionerat och sen blir det sjukt mörkt och så blir det passionerat och så. Och så håller de på och dra i varandra. Och så tror man att det liksom finns något sunt i det där. Men det är bara ett väldigt osunt mönster. Och det ligger ju absolut någonting i det där. Du säger att en relation som istället är platt. Eller känns platt. Om man har varit i en relation som är väldigt eldig och upp och ner. Om man då hamnar i en relation som är sund. Då kan det kännas väldigt platt. Mm. Och så här... Men gud, ska vi inte bråka? och Ska det inte, ska det inte vara mer? Liksom? Ska inte känna mer? Men det är inte sunt att ha en relation- där det är väldigt bråkigt, där det är väldigt eldigt. Utan det man ska försöka söka efter- det är ju snarare den här lite plattare relationen- men där det fortfarande känns bra. Där vi ger varandra största trygghet. Där man kan skratta tillsammans. Där det är liksom lätt. Och där man kompletterar varandra. Man behöver inte tycka lika om saker- men där man kan liksom, där det inte är bråk på samma sätt.
0: Nej, det ironiska är att min absolut första så här riktiga relation som jag hade var tillsammans ett och ett halvt år. Men från att ha gått från några veckors relation till ett och ett halvt år var väldigt långt. Men vårt första tjafs, det var att vi hade aldrig tjafsat. Det var det första vi tjafsade om. Var, varför har vi aldrig haft någon tjafs? Jättekonstigt. Verkligen jättekonstigt, men det var verkligen det. Allting bara rullade på framåt och sen började vi båda, vi var ju unga men vi började båda tvivla att vad fan vi bråkade eller är det någonting som inte stämmer? Vad är det här? Och helt plötsligt blev det en, ett, ett problem. Och sen när man hamnar i en annan relation där det är väldigt stormigt undrar man vad fan var det? Jag gjorde i förra som var bra för där här vi ju inte alls. Men det är verkligen också lite hur vi personer är. Vem, vem man träffar kommer också skapa en, en viss relation. Det är det som är både det spännande och det extremt obehagliga med relationer.
1: Ja men verkligen, vi lyfter ju också fram olika saker i varandra och triggar olika saker i varandra. Så att det är klart att man kan vara världens lugnaste i en relation och i en annan så bara blir man helt tokig liksom. Mm.
0: Hur var det för dig när du träffade din nuvarande sambo?
1: Ja men det var, det var ju helt motsats liksom, mot vad jag hade varit med om tidigare. Plötsligt så var det en kille som med glädje gick och höll min hand på stan. Som gärna visade upp mig för hela världen. Och var liksom såhär, gud, träffar min tjej, det här är Elin. Och var liksom otroligt liksom öppen mot världen. Vilket jag ju inte alls hade erfarenhet av. Så bara det var ju otroligt liksom smickrande. Att han liksom stod för våran relation. Ehm, och sen så var han bara så otroligt liksom snäll och glad och smart och bara så trevlig alltså så himla trevlig och samtidigt den största retsticken i världen men liksom vi har ju en relation som är ja men den står helt i motsats, det är liksom som du säger att du och din första tjej där hade det, vi bråkar inte däremot så är vi inte alltid ensamma om saker mm. Men vi bråkar inte och med bråk då så menar jag det här att stå och skrika på varandra, kalla varandra skällsord, att det är väldigt stormigt, eldigt, slå i dörrar, hela den grejen, inte prata, inte svara på telefonsamtal och sms. Utan det är liksom okej, okay, aha, men du uppfattar det så där, jag tänker så här, ah, hur kan vi tänka på det tillsammans? Ah, nu matchar vi inte riktigt här. Ja, jag upplever det så här och du upplever det så här. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, men hur ska vi tänka kring det då då? Och så kan vi ha en diskussion kring saker. Och vi kan prata om saker. Och vi är som sagt, som jag nämnde innan, väldigt olika. Men vi får det att funka väldigt bra. Och han, sen ska det ju läggas till att han är väldigt lugn, liksom. Han har inget eldigt temperament, liksom. Um, så, så en väldig liksom kontrast. Och jag vet att jag speciellt första året liksom kom på mig själv typ hela tiden att så här: Gud, är det så här det kan vara? Liksom, kan jag må så här bra hela tiden. Ja, ah, gud, jag ska träffa mina kompisar. Han är skitglad för min skull. Och vi säger: Älskling, ha kul, vi hör sen. Sen kommer jag liksom indraglandes fem på morgonen. <laughs> och, då, och då är han så här: Åh, hej, här har du vatten så tog jag typ. Och, så här, och det var så himla kontrast mot vad jag hade varit med om. Och det var och är jätte, jättefint. Och jag kommer ihåg första gången som jag kände att så här, jag ville ta upp någonting med honom. Och jag fick så sjuk ångest. För att jag tänkte så här, nu kommer jag använda det här till att det här är mitt fel. Att jag inbillar mig, att jag är manisk, att jag hittar på du ett typ sånt. Men, och hela grejen var att vi, vi bodde tillsammans och han spelar dataspel. Och då tyckte jag att han hade spelat så mycket så här, vi hade liksom inte riktigt hunnit hänga vi liksom. Så jag ville bara fråga så här, hej hur kan vi typ hitta en balans på det här som är bra liksom. Så att det också finns plats för oss här. Och då var han så här, eh, har du pratat med någon annan om det här? Och det var ju så sjukt no-go i min relation tidigare. Så bara frågan fick ju min puls att höjas. Jag kände att jag fick säga: Lite svårt att andas. Och så här, Men jag hade ju pratat med folk. Jag hade ju pratat med min syster. Jag hade pratat med mina två bästa kompisar. Och de tyckte också att så här: Ja, men du ska ändå ta upp det här med honom. Så här. Och då så tänkte jag så här: i huvudet liksom, att så här ja, men, Min erfarenhet säger att det är sjukt dålig plan att säga att ja, det har jag gjort. Fast det har jag ju faktiskt gjort. Och nu är det här en ny relation. Nu måste jag, jag måste våga lära om. Och så får vi se. Vi hade ju inte varit samman så himla länge heller. Så att jag tänkte att det här är ändå något sånt som inte jag är beredd att göra avkall på i en ny relation. Alltså att inte kunna säga att jag har pratat med folk. Så jag sa ju det. Att så här, jo, men jag har pratat med Moa och Aletto och Amanda. Och så här. och han bara, men gud vad bra. Då är det här verkligen ett problem. Han ba, det, jag, jag ska verkligen tänka på det. Typ. Och jag satt där i chock i sängen och bara. Ska du... V vad sa du? Kan du upprepa det där typ? Mm. <laughs> eh, och, och så blev det så. Och det var ju för mig. Nu blev jag så här det är dömt, <laughs> men Det var en så himla stor grej för mig. Mm. Att man kan bli bemött på det sättet.
0: Det här måste jag ha gett otroligt mycket tankar tillbaka till din tidigare relation. Jag tänkte, när, för att det här är nog inte den enda av den här typen av saker som händer i den nya relationen. Och det måste jag ha gett också sådana återblickar och på något sätt känslan av att fan vad jag har varit invagad i en falsk bild av hur en relation egentligen ska vara. Verkligen. Hur var det att liksom överkomma det?
1: Men det tror jag att jag fortfarande försöker överkomma. Och nu är det över fem år sedan liksom. Så det tar ju Det tar tid
0: mm. Hur har han tagit Jag menar för du måste ju ändå ha berättat din, din story innan du delar mer den Med mig här vad, vad har hans reaktion varit av din tidigare relation?
1: Han har ju stöttat mig väldigt mycket ehm, Och velat liksom veta Och har ju liksom aldrig skuldbelagt mig på något sätt. Utan varit verkligen en jätteklippa. Och jag har ju också varit öppen med de delarna som. Ja, men där jag har liksom blivit skadad. Och det jag har tagit med mig in i våran relation då. Och, men jag tror att jag har alltid varit väldigt öppen med att jag vill försöka lära om och tänka nytt. Och liksom så. Eh, det är den också...
0: Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat. All from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
1: Jag har också på det är såklart att det gör honom väldigt arg inombords att en ung stackars tjej ska behöva ha gått igenom något sånt här. Så det är väl inte hans favorittopic i världen, den här killen. För han blir ju han blir så upprörd bara, han hör hans namn typ. Men han har ju aldrig liksom reagerat dåligt. Utan han har ju mer bara bekräftat det som jag har varit med om. Och bekräftat mina känslor. Och liksom tillsammans med mig kunna bli irriterad på det. Sen är det ju någonting som vi pratade mer om i början av vår relation. Och inte mycket som vi liksom går och snackar om till vardags nu. Men han vet liksom, han vet allting. Och det är väldigt skönt. Och jag tror att det är en väldigt stor del av att våga gå in i en ny relation också. Och det tror jag oavsett om man har varit med om en så destruktiv relation som jag har varit med om. Och många har ju varit med om värre eller mindre. Men... Jag tror att det är jätteviktigt att vara öppen med det man bär med sig in i en relation. För att kunna skapa en förståelse till, kring varför man agerar som man gör i olika situationer och sånt. Som om vi är tillsammans och jag vet allt som du bär med dig in i en relation. Och då kanske jag tycker du reagerar helt orimligt i en situation. Men så vet jag att, ja, fast Paul har ju med sig det här och han har ju sagt att han kan faktiskt reagera så här i en sån här situation. Och det här är lite extra känsligt för honom. Det legitimerar ju fortfarande kanske inte någons reaktion. Men det förklarar den. Och då kan vi tillsammans jobba utifrån den och kan tillsammans prata om att så här, ja, just det, det här i en sån här situation. så här, Hur kan vi tackla den då så att du känner dig trygg och så. Och så steg för steg så blir man ju tryggare. Men jag tror att man aktivt måste ta det valet också. Att, att vara öppen inför att lära om.
0: men Så är det verkligen. Och jag har själv rockat ut för den kommentaren lite som du sa här att det här jag trodde att du skulle reagera på ett annat sätt. Jag är här, Varför gör jag det? Nej men de andra har ju alltid gjort det. Ja. Fast det är inte jag. Men det märks också hur skadade vi kan bli. När vi går in i. att Vissa människor halkar in i samma typ av relationer. Och då blir det här att man hela tiden tror att personen kommer att reagera. så det här då kommer det bli den reaktionen. När den helt plötsligt inte kommer. Då känns det nästan konstigt istället. För att. Många då tror att det, den borde reagera negativt på det jag säger eller att det här är mitt fel och ingenting som vi liksom kan egentligen komma överens om.
1: Ja, och en vanlig liksom, missförstånd eller vad man ska säga det är ju att om man har erfarenhet av en partner eller en familj där man reagerar väldigt starkt på saker då kan man ju också tro att om man träffar en partner som inte reagerar starkt på att det då skulle vara ett tecken på att man inte bryr sig men det finns liksom en riktig korrelation där. Alltså att man reagerar starkt och vill liksom begränsa någon. Det är inte ett tecken på att man bryr sig. Utan det är ett tecken på kontroll. Mm. Och där tror jag att man måste liksom vara väldigt noggrann med att skilja på det.
0: Och det är inte så lätt.
1: Nej det är det verkligen
0: inte. Det är verkligen märkt. Det är väldigt, väldigt svårt för folk att... Särskilja på de bitarna. För jag tror också att många gånger gör det här misstaget att man tänker att Men om jag tänker så här då borde en annan också tänka så. Om jag gör så här så borde en annan göra så. Det som är självklart för mig blir vara självklart för någon annan också. Men det är aldrig det. Nej. Verkligen ingen ingenstans. Men jag tänker lite på alla de här små förändringarna som du har gjort. Finns det någonting som har varit den största uppenbarelsen för dig i liksom hur en relation ska vara kontra inte vara?
1: Framförallt så, jag återkommer till det väldigt mycket, men jag tror att en jätteviktig del, det är ju att det inte finns den här typen av kontroll och svartsjuka och den biten. För mig är det otroligt, otroligt väsentligt. Men det som blir när man pratar om det, det är ju att så här, gemene mansrelation har oftast inte de elementen. Det finns de som har varit med om flera relationer som har det, men vad jag har förstått när jag pratar med många så är det liksom inte liksom den vanliga grejen man fightas med. Så. Alltså på en väldigt stor skala. Men, men de tror jag är jätte, jätteväsentliga på att det inte finns. Eh, men sen handlar det ju jättemycket om just hur man kommunicerar. Och hur, vad man har för typ av konflikthantering det tycker jag också är väldigt viktigt. Att liksom undvika det här jätte. Det kan man, visst om man är en äldre person kanske är en äldre diskussion. Men att undvika skällsord, att smutskasta varandra och hela den biten tror jag också är jätteviktigt. Och att istället försöka att verkligen lyssna på varandra. Och det är svårare sagt än gjort för att det är väldigt enkelt för oss att läsa in sanningar i det som sägs. Eh, för vi kommer med massa olika liksom, erfarenheter till det här och så men att verkligen försöka påminna sig själv då. Att säga, vad är det egentligen Paul säger här? Och vad är det jag hör honom säga? Och att försöka vara ganska medveten där. Och där tycker jag också att man kan liksom bolla att så här. Okej, okay, men när du säger så här, då uppfattar jag det så här. Och då kan du säga så här, ja fast nu var det inte det jag sa. Eller, ja men precis, det är det jag menar. Och att man kan ha liksom en kommunikation på ett annat sätt. Ehm. Um, jag tror också att man ska undvika att skuldbelägga och att man istället ska försöka säga, typ om jag tycker att ja men, du ser aldrig mig, du uppmärksammar aldrig mig, du hör inte mig. Då kan jag istället säga så här, åh men kommer du ihåg när du gjorde så där, Det betyder så himla mycket för mig eller om jag längtar så mycket till att vi ska göra det här tillsammans och få lite extra kvalitetstid ihop och och liksom försöka förstärka de delarna som faktiskt är bra med relationen. Och att förstärka de beteenden som jag uppskattar hos dig. Och liksom försöka att lite bara dämpa de som man inte uppskattar. Och att man kan liksom lyfta upp det man saknar på ett sätt som något man längtar efter. Istället för att du brister. Mm. Eller att du är fel. Eller att du gör fel då tror jag också att man liksom kommer längre och jag tror också att då blir inte relationen liksom ångestladdad på samma sätt sen så är det verkligen någonting som man måste påminna sig själv att göra och där tror jag också att det kan vara en bra idé att inte bara slänga ur sig saker när man känner saker heller utan att försöka tänka lite så här okej, okay, hur länge har jag känt det här vad är det egentligen jag känner kanske jag ska skriva ner det här för att liksom formulera för mig själv. Kan jag prata med andra om det. Så sådana grejer tror jag är jätteviktiga. Men sen är det ju att verkligen lyssna in varandras behov. Och att förstå att vi inte är samma person. Och det, det kopplar ju lite an på det jag var inne på. Men med det menar jag att... Jag tror att vi var inne lite på det i avsnittet innan också. Men just det här att så, här, så som jag vill bli älskad, det är ju inte nödvändigtvis att du vill bli älskad. Och det är en väldigt väsentlig del. Och jag tror att ibland så kan man uppleva att man har haft liksom helt olika relationer. Men då är det ju att den ena personen kanske verkligen känner sig uppskattad och älskad för så som ni har er dynamik. Men om ni inte har pratat om hur den andra personen eller hur egentligen båda personerna vill bli älskade och vill bli visade kärlek och vad man uppskattar och vad man inte uppskattar då är det ju lätt att någon blir förbisedd liksom.
0: Har du sett filmen 500 Days of Summer?
1: Nej det har jag faktiskt inte gjort men vad du, är det för
0: Vet du vilken det? är Nej. Um, Det är med vad heter Josef Hewitt, eller Hewitt den är, den är några år gammal men den handlar om att han träffar en tjej som heter Summer och jag har förmatt dem tillsammans i 500 dagar där av 500 Days of Summer. Men den är så klockren för att den, den visar hans perspektiv på relationen när de är ihop. Och hur sen insikterna när den väl har tagit slut börjar visa på en annan relation. Jag tänkte verkligen på det precis nu när du satt här och pratade. För det, det är nog den enda filmen jag har sett som verkligen porträtterar det på ett sådant fantastiskt sätt. Den är jättebra. Det är en dramakomedi- men man, man får se verkligen hans Det finns en väldigt snygg scen där de är på en restaurang Och han sitter och pratar och hon sitter och läser en bok Och hon till och från tittar upp på honom i ett leende Och liksom lyssnar på det han berättar Och sen efter, senare i filmen då Så får man se samma scen igen Men hur hon sitter och bara fokuserar på boken Och verkligen skiter i vad han lyssnar med, Men att hon sneglar upp mot honom ibland och då ser man där, oh, oj vad snyggt. För att i det ena perspektivet och så tycker han att hon lyssnar på allt jag säger. Men sen när du säger det igen så att den där boken är mycket intressantare än vad han än har att säga. Mm. Eh, och det är verkligen det här med att vi kan gå runt som jag sa också. Även i avsnittet också. Att jag och mitt ex då hade uppfattat relationen på två väldigt olika sätt. Jag tror att det är, jag tror att det är väldigt lätt hänt många gånger att man gör det. Man upplever två väldigt olika saker. Och jag tror många gånger att man gärna vill... Ge det man själv vill ha Och sen kräver man ungefär Att jag vill att du säger det här till mig För att jag ska må bra Eller jag vill höra dig göra de här Sakerna och tror att det där leder bara till problem Jag tror att många gånger ibland så tror jag att Alla vi behöver bli duktigare på att Titta på sig själv Hur beter jag mig Och är det jag kräver rimligt Att liksom kräva Och det kan vara petitesser bara som att Jag vill gärna höra dig säga det här det är inte helt självklart att en person bara går och slänger ur sig de kommentarerna för att det ska tillfredsställa en, en person. Liksom. Och det är därför att vi måste också bli duktiga på att titta vad, vad är det vi vill ha och vad har jag egentligen rätten att kräva en relation?
1: Ja, men precis. Sen så, är eh, om man kollar på liksom forskningen på vilka relationer som är de mest liksom, lyckosamma eller de relationerna där det är om det man mår som bäst och de som funkar längst och där man genuint mår bra. Och då handlar det ju dels om att behålla intimiteten och närvaron. Och inte intimiteten i form av sex nödvändigtvis. Utan den här intimiteten som kan infinnas i ett rum när man verkligen pratar med varandra. Det blir något speciellt. Man kan ju känna den intimiteten med liksom bara en vän eller en främling om så. Om man liksom pratar om rätt saker- så att just finnas i det mötet och att behålla den närvaron. Och det är inte någonting som nödvändigtvis kommer att bara finnas utan någonting som man kan behöva vara aktiv med. Sen så är det också att fortsätta vara nyfiken för ofta går vi in i relationen och så i förälskelsefasen lite så här falsk propaganda på ett sätt för att vi mår så bra av att vara i varandras närhet så därför är jag så sjukt nyfiken på dig för att jag mår ju så bra av att vara med dig och du är nyfiken på mig så går vi bara eldar upp varandra och är liksom, har vårt kärleksrus och så kan det vara, kan det kännas väldigt platt när man kommer över det där steget till att egentligen blir seriösare men så tror man att såhär men nu dog det ju men det är så kroppen funkar. Vi får liksom inte samma endorfin på slag och sånt. Så att det är liksom helt naturligt. Och där är det ju viktigt då att fortsätta vara nyfikna på varandra. Och att förstå att så här, ja, men har vi varit tillsammans i fem, 10, två år? Du är inte samma person som du var när vi träffades. Så jag måste ständigt vara nyfiken på, vart är på nu? Vad inspirerar dig? Vad är det för filmer som har influerat dig just nu? vad drömmer du om just nu, vad, vad mår du dåligt över just nu, vad är det som händer på ditt jobb, liksom så. Så att hela tiden lära känna varandra på nytt, och det kan vissa tycka är så här, åh, ska man verkligen göra det, gud var jobbigt så här." Och så finns det den här illusionen av att man bara ska finna varandra, och så ska det bara funka i all Och det är en jättefin tanke, men det är också en illusion, så vill man ha en lång och lycklig relation- det finns absolut de som är tillsammans länge- men som bara lever parallella liv. Men om man vill ha en liksom lycklig och närvarande relation- då måste man jobba på den. Men man måste också tillåta varandra- att utvecklas som två individer- och att få lära sig nya saker- men att då fortfarande liksom fortsätta vara nyfikna på varandra- och sen så är det en tredje grej, och det är att vara lyhörd inför varandras behov. Och där finns det ju någonting, de här fem kärleksspråken, som att vi har fem stycken som alla pratar i olika mån. Och det är bekräftande ord, det är fysisk närhet, det är tjänster, det är gåvor och det är kvalitetstid. Och de fem värderar man olika högt. Så hur vi värderar dem är olika, men ofta har man alla med i bilden i någon mån. Och det som är viktigt då, det är ju att man ändå kan tänka sig att ändra sin kärlekskommunikation något. Så att om du verkligen uppskattar vad av de fem, vet du mer dig vad du tycker är bäst om?
0: Jag vet inte, jag satt just och funderade på det. <laughs> kan du dra om vem mig en gång till?
1: Mm, det är kvalitetstid. Ja. Det är bekräftande ord. Det är fysisk närhet. Det är gåvor. Och kvalitetstid.
0: Jag tror nog att det är fysisk närhet. är nog väldigt viktigt för mig. Såklart kvalitetstid. Men jag tror att gåvor och blommor, för mig skiter jag i det. Alltså, jag fick en blomma en gång. Jag sa, okay, den, vad ska jag göra med den? Jag kan ge en blomma, men jag har ingen behov av att få bara en ros. Jag känner inte att det för mig, det betyder inget att jag får en. Jag blir inte så oh, wow, en ros. Men jag tror att det är kanske mer en tjejgrej. Tjejer uppskattar det mycket mer. Så jag tror det är viktigare jag kan ha fel, men jag tror att det är viktigare för en kille kanske att ge roset till en tjej, för jag tror att där uppskattas det på ett, på ett annat plan. Eh, gåvor också fylliga år absolut kul men jag har ingen behov av att få det av någon för att det ska så här. att jag ska få någon känna att, och vad jag är uppskattad för att jag fick bara det här helt spontant jag, för mig är det nog mer närhet liksom, lyssna när jag pratar och då menar jag verkligen bara lyssna det behöver inte vara att man svarar Ibland det går åt alla håll, jag tror att ibland behöver man bara få säga saker rakt ut och man behöver bara ett öra någon som bara sitter tyst i tag och då menar jag inte att lyssna och gör vad jag säger, jag menar bara lyssna på min berättelse, om jag kommer och det har hänt någonting och jag vill dela med mig av den här historien, lyssna bara du behöver inte ens avbryta, du behöver inte säga ja, du behöver inte säga nej, jag behöver bara ha någon som ger mig uppmärksamheten och höra. Jag tror att det är, det är väldigt viktigt och det går åt båda hållen. Båda måste kunna lyssna på varandra. Ibland handlar det inte om att ge svar på någonting, ibland vill man bara prata. prata. <här> ibland behöver man bara få prata ur sig och bara ja, spjur sig lite allt möjligt om det är allt från positiva saker till negativa saker. Ibland behöver man bara få, få snacka.
1: Men, och precis de där grejerna blir så himla viktiga då ja. om vi skulle ha en parrelation. För då om vi var tillsammans, jag visar kärlek genom bekräftande ord och genom gåvor. Mm. Så om vi då är ihop och så börjar jag varje morgon med att säga Åh Paul, du är så himla bäst, fin, älskar dig, bla bla bla. Och så skickar jag massa fina sms till dig och så kommer jag och ge dig blommor. Och du vet så här, och det är mitt sätt att visa kärlek. Och du tycker bara så här trams. Alltså såhär, vad är det här liksom? Men om du då istället säger till mig att nej men jag uppskattar faktiskt fysisk närhet och kvalitetstid och allt det och att du verkligen lyssnar på mig. Då kan ju jag också ändra min kommunikation. Och det handlar ju inte om att jag ska ändra mig som person. Vilket jag tror att man ibland kan tro. Däremot så handlar det ju om så här, vad är jag för målgrupp här? Mm. Alltså som företag ser är det en självklarhet att man målgruppsanpassar sin kommunikation. Men till personer, då tycker vi ibland att vi gör avkall på oss själva och en och någon annan. Fast att vi egentligen bara anpassar vår kommunikation. Så om jag då tycker så himla mycket om dig, då kan jag istället liksom, ah, men, äh, ha en arm på dig eller... Liksom vara dig nära, jag vet inte, stryka dig på kinden och visa uppskattning genom er ge i en puss varje morgon. Det kanske är något du skulle uppskatta mer i så fall. Och om jag då vet det, då kan jag också göra det. Och så kommer du känna dig liksom genuint uppskattad och älskad. Men det handlar inte om att jag ändrar mig själv, utan det handlar ju bara om att jag är lyhörd för dig.
0: Jag känner mig väldigt älskad nu av alla de här fina orden som du kommer med. Jag säger ja, jag, jag blev såld. Ja. Nej men lite skämt åt sidan. Sen tror jag det är, en sån, det är en sån fin balansgång. För vi var även inne på det här med alltså, så där, i början när allting känns lite bättre. Det är oftast mer sms, det är oftast lite mer blommor. Det är kanske är en extra gåva, det är kanske är en extra puss på kinden. En, en liten lapp under kudden eller i hallen när man går. Och, 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 just som vi lever idag med mobiler så är det just det att man kan bombardera varandra med den hela tiden. Men det har jag upptäckt också blir en sån, det är skitkul i början, men det blir lite farligt i längden. För till slut blir man så van vid det att man också börjar nästan skriva SMS smsa för mycket till varann. Och egentligen sitter båda och tycker att ah, det börjar bli lite jobbigt med alla sms. För jag behöver egentligen göra det här och det här. Och så vet man inte liksom hur man ska säga det. Tills någon tar upp då så är oftast svaret från båda två har jag märkt att Ja, tycker du också så? Ja, men fan vad skönt. Då kan vi börja dämpa det här lite. Vi kan höras när du kommer hem istället. Så kan vi istället snacka. För jag har märkt att det är många jag har fastnat i den här fälla med. Man sitter och smsar och smsar. Och bara, fan fast egentligen. Jag har inte tid att sitta och mässa nu. Liksom. Och det tror jag är en som far. Och jag tror att sen när någon börjar skära ner lite på det. Då börjar hjärnan snurra också. Jaha, varför har den slutat skicka det här morgonmässet? Eller varför var jag tvungen att vänta till liksom elva? Innan det här mässet kom eller... Jag tror att det kan bli en liten farlig grej också. Jag tror att det där är verkligen en jättefin balansgång man går på i början av en relation.
1: Ja men och där tror jag bara genom att snacka om det också. Alltså mm. då kan man ju lite skämtsamt också så här. Alltså vet du, jag har ett jobb som är så krävande på dagarna. Men jag är så glad att jag har dig. Men jag hinner inte smsa hela dagarna. Även om jag skulle vilja. Men då han liksom. ju det för
0: två veckor sedan. Varför ja, händer du inte nu? <laughs> ja, exakt.
1: Och därför ligger jag efter med mitt jobb ja. så himla mycket. Och min chef har faktiskt tagit in mig och pratat med mig om att nu ligger jag efter med grejer. Så jag måste typ släppa upp en art så här. Men vet du, ikväll är jag din. Mm. Och så kanske man bara kan skicka, då vet den personen att säga, men gud, Paul är fett busy nu. Om du då skickar ett sms på lunchen, tänker på dig, längtar till ikväll. Då kommer det att säga wow, men gud, han hade inte tiden. Han har ju helt klart sagt att han har inte tid. Men här kom det en liten grej. Och då får det liksom räcka. Medan jag tror att om man bara inte säger något och slutar svara. Då kan ju det kanske framstå som att man inte är intresserad. Och där är det ju igen bara tillbaka till kommunikationen. Och jag tror att man har otroligt mycket på att vinna i att Ibland kan man nog tro att genom att säga saker högt så ska man trampa på någons tå. Men att genom att säga det högt så kan man också förklara att så här funkar det för mig och jag bryr mig massor om dig och jag tycker det är så fint det vi har här. Men det, här fun det blir liksom svårt för mig att få ihop tiden. Så därför ses vi och tar en lång promenad ikväll eller kanske vi ska gå och träna tillsammans, typ.
0: Det var ju en grej och det kommer ju inte du kunna relatera till för jag är ju äldre än dig så det fanns ju en tid när jag faktiskt drägade tjejer på genom att man var tvungen att ringa någon, inte bara liksom sitta och skicka sms. Men det var en, en lättnad på ett annat sätt att det var inte den här hela tiden översikten över vad man gör, jag tror det är så jävla farligt idag på något sätt med sociala medier, man kan gå in och titta stories, man ser exakt när någon har varit aktiv man ser allting som händer i en annan persons flöde hela, hela tiden Förut var det att jag är på jobbet jag ringer dig när jag kommer hem det var bara klart, du kunde inte ens skicka sms det var verkligen väldigt mycket enkelt, jag tror att lite hur det ser ut idag tror jag också, skapar ibland mer problem än vad du behöver göra för att vi har den här konstanta direktkontakten det behöver ju inte ens leda till relationer det är bara att folk skriver till mig, jag kan ju få Frågor som folk skulle få svar på direkt genom att slänga in det på Google. Men istället så här, tja på det här och det här och det här. Så här. Hade du skrivit in exakt det där i Google hade du vetat på en gång. Men ändå väntar de hellre på ett svar på en, två timmar att, att jag ska ge svaret. Jag tror att det finns en, en väldigt fin och dålig grej som jag redan har inne på mobiler. Jag tror att ibland i relationer så tror jag det här också bygger på en... Det kan bli en stress... Med alla de här faktorerna som jag lägger in. Men jag tror också, precis som du säger, det gäller att kunna ta upp det. Det gäller att liksom prata om det vid rätt tillfälle. Debatt. Jag tror att oftast går det från skitgulligt till fan. Jag har inte riktigt tid. Jag vet inte hur du säger jag det här. Mm. Men man får bara ta tag i
1: det. Jag tror att man bara får säga det rakt ut, och sen mm. så tror jag att allting ligger ju också i hur vi säger saker och ting. Alltså, skulle du. Nu igen då, om vi skulle vara tillsammans Och så skulle det vara så att vi har smsat sjukt mycket Och sen så bara slutar en av oss Om man då kommer och säger att så här, Det är så jävla jobbigt att vi hela tiden ska smsa Jag fattar inte grejen na, 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 det, bla, bla, bla. Då blir det en ganska så aggressiv ton också Och då kanske man inte känner Att det finns liksom ett intresse bakom det Så att allt handlar ju om så här, hur lägger man upp det hur väljer man sina ord här? Och det är ju igen bara att man anpassar sin målgrupp lite. Så så här, Ja men okej, okay, jag ska gå upp till min chef och säga att jag har inte tid med den här grejen. Hur lägger jag upp det till min chef? Säger så att nu är det bara skit, nu är det för mycket. Eller säger så här, nu behöver jag prioritera det här och därför kommer jag behöva omprioritera det här. Och så har man liksom en dialog kring det. Mm. Så jag tror att man... man man får nog tänka bara till en extra gång. Sen är det ju här: åh men gud, ska jag tänka på jobbet och så ska jag tänka hemma och så ska jag tänka överallt. Och så ja, alltså lite. Men sen får man ju hitta också en person där man har lika värderingar i det här. Och jag tror att det måste ju någonstans vara grunden i var man börjar bygga en relation- det är ju ingen idé att bygga en relation om vi har otroligt olika utgångspunkt på vad en relation är. Vad vi har liksom för drömmar och ambitioner och mål i livet. Om vi ser helt olika på barn och på semestern så vill min kille åka till Grönland och jag vill helst åka till Rom liksom. Om man har liksom otroligt bara olika preferenser kring saker och ting. Om man inte liksom gillar varandras åsikter eller politiska ställning och du vet allt sånt. Om, om allt bara klischar. Om man hatar kompisarna för de är ju inte alls som mig själv eller någonting. Då blir det ju väldigt motigt att bygga den relationen också. Och då tror jag att det ibland är bland det bättre att inse också att ja oh men gud, vi hade trevligt- men vi kanske inte var rätt för varandra. Men vi kanske kan vara vänner ändå- eller vad som helst. Att man inte ligger en för stor värdering- vid att allt ska vara rätt heller. Och där tror jag att man kan- spara sig själv ganska mycket tid- genom att tidigt i en relation också- prata om vad man värdesätter i livet. Och så och det behöver inte vara i en kontext- att så här, okej okay, om du och jag är tillsammans på- vart bygger vi hus- eller bygger vi hus- så, utan det kan ju snarare vara att så här, jag pratar om att så här, nej men jag drömmer så himla mycket om att jag vill ha ett hus där och sen så skulle jag vilja resa hit och jag värderar det här för mig, familj superviktigt och ja men, jag gör det här och det här med mina vänner, alltså att man ger varandra en kontext och att man lyssnar på vad den andra säger också, okej okay, men vad är det egentligen den här personen värderar och tycker är kul, tycker jag att de här grejerna verkar... Skitnice liksom då, då kanske vi kan ha något bra att bygga här Medans skiljer sig Men du är ju så jävla snygg liksom. ja, men då kanske inte det Är foundation nog
0: <laughs> Så roligt Nu säger du det Det var en tjejkompis. Det var en kille som jättegärna ville gå på en dejt med henne Och han tyckte då baserat bara på bilder Som han hade sett, man hade aldrig pratat med henne Då hade han sagt att du och jag skulle ha en så pass bra relation så här, För just att hon såg bra ut jag var så här, ja Det är väldigt konstigt hur man kan komma med det uttalandet När man egentligen aldrig har träffat personen fysiskt äh, Återigen sociala medier Det är expert på filter och, och bubblor och allt det där Jag tänkte att vi börjar närma oss slutet Men den här gången ska vi avrunda det på ett lite ett bättre sätt Istället för att säga det är några som ska in här nu Så vi måste tyvärr säga tack och hej äh, Men jag tänkte om du får ge några varningssignaler som du tycker att folk ska, vi har ju varit inne och rört lite redan redan vid det men jag tänkte om du får välja fram några varningssignaler för någon som är i just en destruktiv relation, vad skulle du ja, vad skulle du säga
1: ja men kontroll återigen i form av telefonen eller vänner eller begränsningar eller så, att man tycker sig känna sig ägd av sin partner inte ett bra tecken Sen så skulle jag säga att om man hela tiden liksom snackar ner vänner och så hela tiden försöker få liksom de som betyder mycket för dig att se dåliga ut eller så inte heller ett bra tecken. Och sen så om värderingarna faktiskt bara är fel. Alltså om vi tycker att saker inte vi tycker inte samma om, om de saker som är kärnsaker och sen väl som en fjärde grej, jag tror att det man ska göra, det är bestäm dig för vad som är viktigt för dig. Vad är det du vill ha ut av en relation? Vad är det du vill ha ut av livet? Hur vill du liksom bli visad kärlek? Och vad är det egentligen som är viktigt för dig? Och om man istället börjar med det, istället för att börja med partnern, då kan man tänka att men okej, den som jag träffar nu, kan den här personen ge mig det? Kan vi ge varandra det? Kan vi mötas i det? Och sen prioritera då sig själv.
0: Ja, jättebra. Riktigt bra slutord. Och Det här är ju gång två som du är med i podden. Nu hoppas jag att folk inte lyssnade på den här före de, de lyssnade på <laughs> det. Hey Elin, ännu en gång så får jag tacka för ett jättebra samtal.
1: Tack så jättemycket själv. Ja. Jag hoppas att det eh, lite klar eller klargörelse har getts relationer i alla fall.
0: Ja, jag hoppas det. Och som sagt om ni sitter där i en relation, om ni känner igen er rättare sagt i det här som Elin nu har berättat eh, ta tag i det försök att inte fastna och bara stå still och stampa i relationen och kämpa och kämpa för det som en gång kändes så himla bra som ni aldrig riktigt ser ändå för ni har blivit lurade från den ljusa tunneln in till den mörka. Så det är bara en varningssignal på att sticka därifrån.
1: Ja, och det vill jag också bara lägga till mm. som det sista. Att går man med känslan av att man vill att det ska vara som när man träffades och att snart blir det, det. Släpp verkligen den känslan, för det jag har pratat mycket med Unison som är eh, tjejjourer runt hela landet och jättemånga psykologer och, och ställt den frågan. att så här, Men blir det som det har varit i de fallen? Och det blir aldrig det. Nej. Så det är lätt att hålla fast vid den förhoppningen. Men det är tyvärr bara en förhoppning.
0: Där hörde ni det. Det är bara en förhoppning så försök inte att tro att saker ska bli som de en gång för länge länge sedan var utan ridda ut dig själv istället och dra därifrån. Elin, ännu en gång. Tack så jättemycket för den här gången. Tack. Till er som har uppskattat avsnittet så vill jag bara säga lägg gärna en prenumeration på, på Öppet sinne och lämna jättegärna recension så att den flyger upp lite bland alla rankingssystem som finns där ute. Med det sagt säger jag tack för den här gången. Hej då!